0: Queridos, abra sua Bíblia comigo aí, lá no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, você que está em casa, abre aí o seu celular, abre o seu aplicativo, abre a sua Bíblia, eu quero falar um pouquinho nessa noite, sobre um tema que o Senhor colocou no nosso coração, chamado grandes construções, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, o que isso tem a ver com o momento que estamos passando, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a sua vida, o apóstolo Paulo nesse livro, nessa carta, nessa epístola, ele vai dizer assim, olha lá no versículo 15 do capítulo 1, a partir do 15, vamos até o 18, mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. O que, que isso tem a ver comigo e com você? Para a gente entender um pouquinho esse contexto em que Paulo está falando, a gente precisa saber até uma pequena introdução sobre esse livro de Gálatas, essa, essa epístola que é tão conhecida como uma epístola que fala sobre uma gama de fé, e uma peculiaridade desse dessa epístola ou dessa carta paulina, é que ela é a única carta, é a única epístola que ela não foi endereçada a apenas uma igreja, se você for olhar as outras epístolas de Paulo, você vai ver ela sendo endereçada ou a alguém, ou a alguma igreja, mas nessa carta, nessa epístola em, em questão, Paulo ele escreve as igrejas na Galácia. ele não está endereçando apenas uma igreja, ele não está endereçando apenas um grupo de pessoas, ele não está endereçando apenas a um povo separado, mas ele resolve escrever a um conjunto de igrejas que estavam na galáxia, interessante também saber que essa mesma epístola, todos nós sabemos que a Bíblia ela não tem uma ordem cronológica, então quando você pegar a sua Bíblia e você for ler, todos nós sabemos que uh, a ordem que a Bíblia, ela foi impressa, não foi a ordem cronológica em que ela foi de fato escrita ou concebida, então quando a gente olha para o livro de Gálatas, a gente vê uma curiosidade muito interessante, o livro de Gálatas supostamente existe uma linha teológica muito forte em que em que afirma que esse livro foi o primeiro livro no cânon do Novo Testamento. Olha que incrível! Talvez eu não, eu não sei se isso faz tanto sentido para você, mas eu quando olho para esse texto, eu quando olho para para esse livro e eu passo a enxergar ele dessa maneira. Tudo aquilo que Paulo escreve a igreja, as igrejas da galáxia, elas começam a ter uma conotação diferente porque foi a primeira experiência de Paulo, foi o primeiro momento que Paulo estava vivendo, foi o início do grande ministério que Paulo teve foi quando tudo começou e geralmente quando tudo começa nós sabemos que existe as coisas que talvez nós não temos as, as experiências de vida nós não temos ainda aquilo que nós já passamos lá atrás e vamos viver, tudo que começa é novo, é novidade, e aqui eu olho para esse contexto de, de, de Paulo e eu vejo ele se preocupando em escrever para algumas igrejas, como de fato tudo começou, além de ser a sua primeira carta, além de ser o seu primeiro livro escrito, ele se preocupa em também falar para quem estaria lendo como foi o seu início. Preste atenção numa coisa. Quando eu olho aqui para esse texto, eu vejo uma preocupação de Paulo muito grande. Ele foi muito enfático quando ele disse para aquelas igrejas que o passo que ele deu, a escolha que ele fez, no início da sua caminhada, no início daquilo que Deus queria fazer na vida dele, eu olho para um Paulo preocupado em deixar um legado para quem fosse ler depois, um legado de como tudo começou, e isso é muito importante, porque se você for olhar a história hoje da sua família, é muito legal você conhecer como tudo começou, hoje a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, uau, um grande homem de Deus, alguém que marcou a história do cristianismo, alguém que foi um divisor de águas, depois de Jesus, aqui na terra, o apóstolo Paulo foi um divisor de águas no cristianismo, as palavras que Paulo ministrava, palavras messiânicas, palavras cristocêntricas, palavras que não eram apenas de, de, de um teor para massagear ego, pelo contrário que o apóstolo Paulo não tinha a menor preocupação de massagear ego de ninguém e ele deixa algumas informações para nós que são muito pertinentes para o nosso dia de hoje olhamos para Paulo, vemos o sucesso que ele foi e o sucesso que percorre até os dias de hoje mas tudo que um dia chegou no topo teve que começar por baixo e o que eu quero enfatizar nessa palavra nessa noite, é essa grande construção que o Senhor quer fazer em mim e em você. Através daquilo que nós estamos vivendo, através do cenário, através das lutas, através das prisões, através das dificuldades, através dos desertos. Eu vejo um Paulo aqui preocupado em colocar, olha, assim que o Senhor determinou o que ele queria fazer na minha vida, assim que eu entendi o chamado de Deus para mim, eu não voltei para Jerusalém, onde estavam os outros apóstolos, o primeiro passo que o apóstolo Paulo deu, quando ele entendeu aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, preste atenção nisso, o primeiro passo que o apóstolo Paulo deu, foi ir para o anonimato, foi ir para as escondidas, foi ser tratado, por Deus, Ele e Deus. Um dos maiores segredos do sucesso de alguém, e a gente pode ver isso de inúmeras, em inúmeros textos na Palavra de Deus. É o momento do anonimato, é o momento que ninguém te vê. É o momento que só você e Deus ali, só vocês sabem o que está acontecendo. E havia uma necessidade do Senhor, havia uma necessidade de Deus de fazer algo na vida de Paulo. Na verdade Paulo ele tinha algumas crenças, na verdade Paulo ele vinha acreditando em algumas coisas ao longo da sua trajetória. Ele matou pessoas, ele perseguiu cristãos, ele, ele autorizou coisas contra os filhos de Deus. Deus não é irresponsável, saiba disso a hora que Deus pegar você para ser usado por Ele Ele não é irresponsável em colocar você sem antes tratar em você Ele nunca vai colocar você em uma posição sem que antes Ele tenha tratado contigo e foi exatamente isso que Ele fez com Paulo eu imagino Deus olhando para Paulo ali cego, assim que tudo começou, Paulo eu estou cegando a tua visão física, para que você comece a enxergar com a visão espiritual, Paulo eu preciso construir algo em você, que você nunca imaginou, Paulo eu preciso começar a escrever uma história na tua vida, que não tem nada a ver com a história que você viveu, antes de Deus construir algo a partir de você, Ele vai construir algo dentro de você, escute isso, não se preocupe, porque se o Senhor tem algo para fazer na tua vida, Ele primeiro vai fazer dentro de você, para que depois você possa fazer, nas pessoas, ou em quem você vai ser usado para falar, a preocupação que muitos têm hoje é que eles querem primeiro um status, querem primeiro viver coisas grandes para depois ir para a Arábia preste atenção numa coisa, é exatamente o que Paulo fez ir para Jerusalém no início do seu ministério seria talvez a opção que muitos fariam hoje ah, eu vou para o meio dos profetas irmão eu vou para lá porque lá eu vou conhecer muita gente. Lá tem muita gente top. Lá eu vou conhecer Pedrão. Lá eu vou colar com ele e aí o meu ministério vai decolar. Só que Deus tinha um propósito na vida de Paulo e esse propósito está muito além do que está apenas perto de pessoas. Primeiro o Senhor chamou Paulo para estar perto dele, para depois Paulo, para que depois Paulo estivesse perto de pessoas essa é a ordem que nós precisamos cumprir, primeiro se aproxime de Deus, para que Deus te aproxime de pessoas, porque se você inverter essa ordem, se você primeiro se aproximar de pessoas, essas pessoas podem te afastar de Deus, e eu olho para a vida de Paulo, como uma grande construção do Senhor, eu olho para a vida de Paulo, como alguém que, Precisou sim de, talvez ter muitas, muitas obras. Se é que eu posso dizer isso, mas talvez Paulo tenha dado trabalho para, para ser reconstruído. Se é que eu posso dizer isso, né? Deus, claro que Deus, ninguém dá trabalho para Deus. Mas entenda, conjecturando aqui eu, eu quero afirmar isso. Imagina, Deus desconstruir tudo aquilo que Paulo tinha vivido ao longo de todo aquele tempo para cumprir aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida dele esse período de construção, esse período de reforma, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite é sobre aquilo que Deus está fazendo na tua vida, sem ao menos você perceber às vezes é quando você está passando por uma situação e você não consegue enxergar que a boa mão do Senhor fez isso, é quando você está passando por algo na tua vida que talvez tem tirado choro, tem tirado lágrimas de você, e você não tem entendido que a boa mão do Senhor tem feito isso, e talvez você olha e diga, não é possível, Deus está fazendo isso? Sim, porque é um tempo de construção que Ele está ocasionando na tua vida, ei meu irmão, construção dá trabalho, eu não sei se você já fez uma casa algum dia do zero, comprou um terreno, cavou sapata, encheu coluna, alicerce, dá trabalho, é custoso, não é de um dia para o outro, tem hora que tem que refazer alguma coisa, Deus com a gente não é diferente, você sabia que nós às vezes atrapalhamos o cronograma da obra de Deus na nossa vida? Você sabia que às vezes Deus Ele tem o plano dEle lá perfeito para nós? E aí você e eu com as nossas decisões precipitadas, a gente acaba atrapalhando o cronograma de Deus para as grandes construções que Ele tem para fazer na nossa vida. Você sabia que nós às vezes atrapalhamos essas grandes construções, dando pitaco na obra que Deus quer fazer na nossa vida? Claro que você que está me assistindo nunca fez isso, só eu que fiz. Sabe aquele momento que Deus está fazendo uma coisa e você tem uma leve impressão que Deus está equivocado nisso? <risos> Coloca aqui no chat você que já pensou, eu, eu, não é possível que eu estou sozinho aqui nessa noite, não é possível, você que já deu algum pitaco na obra que Deus queria fazer na tua vida, se manifesta aí, bota tua mãozinha para cima, não é possível que isso sou só eu, quando Deus resolve fazer alguma coisa na tua vida, você fala assim, Deus está errado isso aí, não, não, não é desse jeito não, se fosse assim seria melhor, se fosse daquele jeito seria melhor ainda, você está atrapalhando, as grandes construções que Deus quer fazer na tua vida meu irmão, para de dar pitaco, Ele sabe de todas as coisas, a palavra do Senhor diz, quem pois conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou, oh, nele há toda a sabedoria, Ele é a própria sabedoria… você sabia que às vezes você atrapalha as grandes construções de Deus na tua vida, quando você demora a entregar o material que Ele precisa para construir algo, ah, é claro que isso só aconteceu comigo também, com você não, é claro que você nunca atrasou nada na tua vida, porque você não deu para o Senhor aquilo que Ele estava te pedindo, é claro que isso só aconteceu comigo, eu lembro de Abraão, quando, quando Abraão recebe, uma palavra, ó Abraão, eu quero o teu filho, a gente olha às vezes para Abraão, um pai de multidões, uau, que lindo, Abraão, um pai de multidões, cara, isso é incrível demais, é, mas você está disposto a entregar para Deus o um material na hora que Ele pede? Eu não vejo Abraão questionando Deus, mas tem certeza, foi o Senhor que me prometeu, Deus, ó, olha só, peraí, esse aqui é o Isaac, esse aqui é o Zaquinho, esse aqui é aquele que o senhor falou, lembra que a moeda até riu, que não acreditava que, é, é ele, ele só está pedindo para eu sacrificar, não, não, não é possível, leva o outro, todas as vezes que Deus te pedir algo, e você demorar a entregar para ele meu irmão, você está atrasando as grandes construções, que ele está querendo fazer na sua vida, tem uma coisa que atrapalha muito, não atrapalha Deus irmãos, porque, presta atenção numa coisa, ninguém vai atrapalhar Deus de nada, na verdade a gente só se atrapalha, a gente está atrapalhando, a, o nosso propósito de acontecer, Deus não vai deixar de ser Deus, Deus não vai ser maior ou menor, se você obedeceu ou não a Ele, não muda isso, não é isso que está em questão, não é a grandeza ou a autoridade do Senhor que está em questão, quando a gente fala de grandes construções, o que está em questão aqui é realmente você e eu, porque nós somos as grandes construções do Senhor, nós somos a beleza da criação, nós, Ele sonhou comigo e com você, Ele projetou o teu nascimento, Ele sonhou com o propósito que Ele derramou sobre a tua vida, e nós vamos crescendo ao longo dos anos, eu tenho 35 anos, e quantas coisas eu ouvi, e ficaram na minha memória, a psicologia vai falar um pouquinho, não é a minha área, mas eu acho muito interessante sobre o sistema de crenças, como isso tem atrapalhado as grandes construções, que o Senhor deseja fazer na minha vida e na tua vida, porque você nasceu, você foi, criado em um berço, você participou de um momento na tua adolescência, na tua juventude, e você ouviu muitas coisas, você ouviu que família é um projeto falido, você ouviu que se não der certo o casamento é só terminar, depois tem outra, ou tem outro, são sistemas de crenças que vão entrando vão sendo incutidos na tua mente para que você possa ao longo da tua vida acreditar que aquilo é uma verdade, e isso tem atrapalhado as grandes construções que o Senhor deseja fazer na nossa vida, eu quero convidar você nessa noite a romper com esse sistema de crenças, você que ao longo dos anos você, tem, você ouviu tantas coisas, você talvez até dos seus próprios pais, Talvez você, já de mais idade, você ouviu dizendo que o Brasil é um país falido. É um sistema de crença que está na mente de muitas pessoas. Olha, o Brasil é um país que não vai para frente em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar uma palavra completamente contrária a isso que muitos já ouviram. E ao longo do tempo acreditaram, porque o Brasil é do Senhor Estava conversando com o Bortoleto aqui antes do culto, você planta uma semente, nasce da fruto? Estávamos conversando ali, empresas que tinham tudo para fechar, agora estão explodindo, começaram, o mercado começou a aquecer. Ah pastor, não estou vendo isso, abre os olhos meu irmão, abre os olhos, você só fica lendo sobre o Covid... Começa a enxergar a pequena nuvem. Sabe qual é o problema? O problema das, da, de, de atrapalhar as grandes construções. É porque a preocupação que muitos têm, eles olham só para o gigante. Lembra lá em Números 13? Quando Moisés manda lá 12 espias. 12 foram no mesmo lugar, enxergaram a mesma coisa. Pisaram na mesma terra, mas 10 voltaram de lá. Dá ruim, não tem como a gente viver nesse lugar, tem gigante, os filhos de Aná que moram lá, ó, oh, é furado, hein, não tem condição, a palavra de Deus diz que Josué e Caleb, dispostos a viver grandes construções com o Senhor, falou assim, rapaz, fica quieto, olha o cacho de uva aqui, vamos lá e vamos possuir essa terra, porque o Senhor nos deu, é a maneira como nós olhamos, Aí eu vejo o moço do profeta lá subindo no monte. Ó, oh, não vai chover não, hein? E o profeta fala: "Vai lá e olha de novo. Não, não vai chover não. Vai lá e olha de novo. Não, não vai chover. Vai lá e olha de novo. Olha, tô vendo lá, tem um tem uma nuvenzinha lá que, sabe, nem sombra faz. O profeta: "Opa, vai chover." <risos> sabe o que é isso irmãos, é você entender que as grandes construções que o Senhor tem a fazer na minha vida e na tua vida, elas independem das circunstâncias naturais, elas são completamente espirituais, as grandes construções do Senhor, elas caminham no profético e não no natural, se você está esperando, alguma coisa cair do céu, para você viver o profético irmão, desculpa aqui, as duas únicas coisas que a gente vê que cai do céu, que a gente vê não, que eu sei né, que cai, uma que caiu foi Lúcifer, e a outra é, fezes de passarinho, o restante irmão, você tem que correr atrás, você tem que fazer por onde? Se dedica, se empenha, e eu fico pensando, por que que alguém, que você imagina você e eu sujos e perdidos Você imagina você e eu presos ou aprisionados pelo pecado Aí Jesus pega a gente Por que que a primeira coisa que o Senhor faz é desconstruir tudo que a gente aprendeu ou viveu, você conhece alguém, eu conheço, alguém que ganhou muito dinheiro, de forma ilícita, o cara não era crente, o cara aceitou Jesus, passou quatro meses, o cara começou a perder tudo, e ele falou, meu Deus não é possível agora que eu entrei para a igreja eu comecei a perder tudo, sim, porque Deus vai desconstruir tudo aquilo que você construiu com a força de Satanás para que agora você possa construir nele, aquilo que ele tem para você e aí eu faço essa pergunta para mim e para você, por que então que Deus faz isso? por que que Deus pega alguém e começa a reconstruir essa pessoa essa pessoa Número um. Por que que Deus reconstrói alguém? Porque a casa não tem a cara do novo dono. Você já comprou uma casa? Você já comprou alguma casa, um apartamento? Você chegou lá nele, comprou, estava num, num, numa condição boa. Era o dinheiro que você tinha. Você foi lá e comprou, entrou no imóvel Quando você entrou, você olhou e falou assim Não dá pra morar aqui Essa parede aqui, eu vou quebrar Isso é você, homem é, a, Isso é a só a parte do homem O que o homem geralmente quebra meia parede No máximo, quando quebra alguma coisa Agora, a esposa quando vai Derruba isso aqui, o banheiro, eu quero que troque de lugar O piso, não quero desse jeito O sofá não é legal assim Tem que fazer meia parede, que eu quero a cozinha Americana, é assim ou não é? Cadê as irmãs? <risos> Porque quando a gente compra algum lugar Que a gente vai morar ali Aquele lugar tem que ter a nossa cara Sim ou não? Precisa parecer com a gente Quando algum familiar teu for na tua casa Ele tem que olhar e falar assim Essa, essa casa, ela tem a semelhança do fulano Combina com Ele, a cor tem a ver com Ele. Por que, que o Senhor te reconstrói? Segunda coisa, porque Ele não se sente bem quando Ele está lá. Olha que coisa dura. Primeiro nós falamos porque a casa ou porque o ambiente não tem a cara do dono. Segunda coisa, porque Ele não se sente bem quando Ele está lá. Você já entrou em um lugar que você... Fica doido para sair Quando Jesus tem o desejo De te reconstruir É exatamente um dos motivos Porque ele não se sente bem Ele vai entrar e falar assim Isso aqui não faz parte Não, não, isso aqui eu tenho que limpar E ele começa a reconstruir toda a sua vida Sabe por quê? Porque você é a morada dele Você é a habitação dele Ele não vai habitar em um lugar Que ele não se sente bem porque que o Senhor te reconstrói, número 3, porque não serve para o fim desejado, deixa eu falar uma coisa, a tua vida até aqui foi de um jeito, a partir do momento que o Senhor começou a te reconstruir, você começa a fazer parte de um propósito que Ele estabeleceu, então para isso Ele começa a te reconstruir aos moldes dEle, para que dê certo no fim dEle, no interesse dEle, da maneira que Ele deseja que, que aconteça, muitas pessoas que compram uma casa, mas a finalidade é ser um escritório, para ter vários cômodos, então a primeira coisa que essa pessoa faz, comprou uma casa, mas a finalidade é um escritório, preciso fazer uma reconstrução, uma reforma, por quê? porque não foi para isso que eu comprei, essa casa eu não comprei para ser casa, eu comprei para ser um escritório, por que, que o Senhor te reconstrói, número 4? Porque não está como no projeto. Ele te reconstrói, sabe por quê? Porque não foi assim que ele te criou. Quando o Senhor criou Adão e Eva, ele criou de um jeito o pecado entrou na vida de Adão e Eva e mudou completamente a forma como ele concebeu Adão e Eva então o quarto motivo que eu quero que você entenda nessa noite, porque que o Senhor reconstrói a mim e você, porque muitas vezes nós não estamos nós fomos projetados Por que, que o Senhor te reconstrói, número 5 porque melhorar preste atenção nisso porque melhorar esconde as marcas mas reconstruir apaga todas elas você já foi numa casa cheia de reboco, assim, emendado? Que coisa horrível. Tem um prédio aqui perto de da, da, da onde eu moro, cheio de remendo. Irmão, que coisa horrível aqui, dá até medo. Eu não moro ali, cara. Sei lá, pode rachar e cair. É ou não é? Por quê? Porque é, é muito mais fácil remendar, é muito mais fácil melhorar alguma coisa, o difícil é reconstruir o difícil é começar do zero, o difícil é destruir tudo aquilo que já foi construído e começar de novo, mas é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você, o apóstolo Paulo ele só pôde ser quem ele foi, porque ele deixou Deus ser quem ele era, a gente não vê o apóstolo Paulo relutando com nada, pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele já ia até para alguns lugares que ele ia, que ele viajava, viagens missionárias, ele já até ia sabendo que ia ser preso. Olha que loucura. Sabe por quê? Porque ele confiava na grande construção que o Senhor tinha para fazer na vida dele. Porque ele confiava que ele tinha um Deus que podia todas as coisas. Ele confiava em um Deus que ainda que ele estivesse na prisão, a palavra de Deus diz que à meia-noite, quando Paulo e Silas começaram a cantar, as prisões romperam e eles foram libertos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que você serve, o Deus que faz grandes construções. Como a gente se empolga quando a gente vê uma arquitetura bonita. Como a gente se empolga quando a gente vê uma obra incrível, é lindo mas eu fico pensando, como Deus deve ficar, quando Ele olha para mim e para você, grandes construções que Ele criou, grandes construções que Ele mesmo fez, se permita ser reconstruído, para de lutar meu irmão, tem muita gente lutando até hoje, se você tem filho pequeno, você talvez, vai saber do que eu estou falando, ou você já teve, tem hora que a criança briga com o sono, que é um desespero, você vê que ela está querendo dormir, o olhinho dela chega a virar ali, mas ela é uma luta com o sono, tem muito crente assim, tem muito cristão assim, brigando com o propósito de Deus, brigando para que as grandes construções do Senhor não aconteçam, porque Ele quer que a vontade dEle se realize, e não a de Deus, porque por um instante, a impressão que nós temos é que aquilo que nós sonhamos é muito melhor do que aquilo que Deus sonhou. Escute uma coisa, Deus Ele não quer te melhorar, Ele quer te reconstruir. Eu vou falar de novo, porque eu quero que você grave isso no teu coração. Deus, Ele não quer te melhorar, Deus Ele quer te reconstruir. Construir. você está disposto? coloca aqui no chat, você que está disposto a ser reconstruído pelo Senhor dá um glória a Deus, levante a sua mão, faz alguma coisa mas se você nessa noite, entendeu, chega de ser melhorado chega de plastique, você já, já viu algum carro cheio de plastique, que coisa feia aqui em São Paulo é plastique o nome? aquela massa que coloca, nem sei como é que chama aqui em São Paulo, lá no Rio é Plastique, é horrível, cheio de remendo, Jeremias 18, nós vamos ver, uma passagem incrível que fala sobre isso, o vaso se quebrou, o que, que a Bíblia diz que aconteceu com aquele vaso? Ele não foi emendado, ele foi refeito, Vaso, quando se quebra, não é remendado, é refeito. Sabe por quê? Porque você é uma grande construção do Senhor. Grandes construções não são remendadas, são refeitas. Escute uma coisa. Quando Deus te reconstruir, Ele não vai devolver o valor que você tinha ele vai te dar o valor que você nunca teve às vezes a gente fica pensando assim Deus, fui tão ruim no passado Deus, eu não valia nada aprontei fiz tanta besteira <risos> mas em algum momento ali eu fui uma pessoa boa sabe, no dia das crianças eu dava presente, lá para algumas crianças na vizinhança, sabe, no Natal eu sempre ia para um orfanato e eu ajudava lá, aquelas crianças lá, é, em algum momento da vida eu fui bom, eu queria tanto ser bom novamente, deixa eu te dar uma notícia incrível, quando Deus pegar você, para te reconstruir, meu irmão, Ele não vai, escute isso, Ele não vai trazer o teu valor, o valor que você tinha, mas ele vai te dar um valor que você nunca teve, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim uau, o que que aconteceu? Aconteceu que agora eu sou uma grande construção do Senhor aconteceu que agora eu sou alguém que o grande arquiteto ele me refez, eu permiti que isso acontecesse é claro que você precisa estar disposto, escute isso a ser lapidado, uma vez eu fui levar minha aliança, para ser polida lá no Ourives, e aí eu me lembro que, ele colocou uma, um paninho, um recipientezinho embaixo, e ele começou ali a passar uma lima, ele começou a passar um produto, e eu olhava ali, para aquilo, eu falava, para que, que ele tem esse, embaixo, e depois que ele puliu a minha aliança toda, depois que ele lixou, fez tudo ele veio com uma vassourinha e veio varrendo, varrendo varrendo, 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 e quando eu olhei eu falei assim, devolve esse ouro para a aliança por quê? porque todas as vezes que o Senhor ele te pulir vai sair aquilo que está atrapalhando vai sair a crosta vai sair aquilo que não presta por quê? porque nós somos uma grande construção não pode ter coisa feia, não pode ter lugar defraudado. Não pode ter parede rachada, uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada com Deus é que na casa do oleiro não tem lixeira. Você sabia disso? Você que me assiste aqui, você sabia que na casa do oleiro não tem lixeira? Sabe por quê? Porque todo barro que eu e você que não entende nada de cerâmica, jogaríamos fora, aquele oleiro pega e aproveita para preencher algum espaço que faltar naquele vaso, pastor talvez eu seja esse pedacinho de barro aí que seria descartado, que bom que você entende que você seria, porque a partir de hoje a palavra que Deus tem para a tua vida é você não será descartado porque você é uma grande construção do Senhor, ninguém é descartado irmãos eu olho para a vida de Raab lá no livro de Josué capítulo 2 uma mulher completamente desacreditada quem iria investir naquela mulher, uma prostituta e olha irmãos que naquela época prostituta era um negócio muito mais muito mas muito mais difamado do que hoje simplesmente Deus fala para Josué, Josué vai lá, mas vai na casa de Raab. vai lá porque eu quero reconstruir ela, abaixeira e abaixei. eu quero reconstruir essa mulher, ei quem sabe sua vida está toda errada hoje, quem sabe você está me escutando aqui agora e você fala assim, não é possível, não é possível, eu, eu, eu essa pessoa sou eu, eu estou, realmente eu estou todo torto, sabe, eu estou tô, tô parecendo aquela música do homenzinho torto, sabe, talvez você que me ouve agora, você se encaixa exatamente naquilo que nós falamos aqui, talvez você se ache indigno, talvez você se ache imerecedor, tudo bem, nós até somos, nós nunca seremos dignos ou merecedores de alguma coisa de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você, se você permitiu o Senhor essa noite entrar na tua vida, entrar na tua família, na tua história, Ele está disposto a te reconstruir, seja você quem for, seu passado não importa, o que você fez há um minuto atrás também não importa, Sabe o que Deus faz numa reconstrução? A primeira coisa que Ele faz é demolir tudo. Se você tinha culpa por algo que você fez, Ele vai demolir a tua culpa. Porque Ele levou sobre Ele toda a culpa, toda a dor. Você se sente injustiçado e isso te impede. Ele levou sobre Ele toda essa injustiça. Porque Ele nessa noite quer reconstruir você. Ele quer fazer de você uma grande construção. Para a gente finalizar. Quando a gente olha para uma obra. Eu não sei se você já, já foi em algum museu de arte, de quadro, de exposição. Tem hora que a gente fica assim. Essa arte foi uma criança de um ano e meio que fez. Não é possível. E o legal é que quem entende. Você já viu isso quem entende fica como, vou representar, imagina que essa televisão aqui, seja um quadro, e eu estou em um museu de artes, e aí eu entendo muito de artes, eu paro e fico assim, olha, é uma admiração incrível que você e eu, que a gente não entende nada, é possível, um monte de rabisco, o cara pegou uma tinta e jogou de qualquer jeito, e aquele quadro vale um milhão de dólares, sabe por que, que aquele quadro vale um milhão de dólares? Porque o valor não está no quadro, o valor está em quem fez o quadro, você talvez se olhe exatamente assim, pastor eu sou todo rabiscado, parece até essa obra de arte aí que você falou, parece que jogou tinta em mim de qualquer jeito, eu não me vejo valor algum, que bom meu querido, porque aquele que te criou, ele é o dono de todas as coisas, e o valor não está em você, o valor está nele, e por estar nele, você é valoroso e valorosa, pessoas arrematam por valores absurdos, esses quadros que você e eu não entendemos, não é porque aquele quadro, tudo bem, tem um outro que é até bonito, mas o valor está em quem fez. Ei, meu irmão, chega de se culpar, chega de carregar culpa sobre a tua vida. Existe um que fez você, te criou, te formou e esse está nessa noite, aí junto com você, está no seu sofá, está na sua sala, está no seu ambiente de casa, Ele está disposto a começar a te reconstruir, Ele está disposto a começar a fazer algo novo na tua vida, sabe tudo novo se fez, sabe o que a gente cantou, é exatamente, é isso que Deus quer fazer na tua vida nessa noite,